1: Do
0: Grêmio! Torcedor tricolor, iniciando mais um podcast aqui em Gé. Globo, episódio 265. De antemão, feliz ano novo para vocês torcedores do Grêmio, torcedores de outros clubes que estão ligados aqui no nosso podcast, para você que é gaúcho, paulista, catarinense, brasileiro, europeu, africano, asiático, mora na Oceania, na Austrália, Nova Zelândia, Brunei, um grande abraço para todos, feliz ano novo já é, no novo na Austrália, talvez, a depender do horário que você está acompanhando o nosso podcast. Sejam todos bem-vindos, vamos fazer uma espécie de retrospectiva nesta edição. Vamos escolher os melhores... E os piores do Tricolor em 2023. Melhor jogo, pior jogo, jogador, contratações, surpresa, decepções. E também conversar um pouquinho sobre o que foi a temporada gremista. Com apresentação de números, é claro. Estou ao lado de Ketelin Rodrigues. Estamos gravando de forma presencial, que muito me alegra, o que muito me anima. Ketelin Rodrigues, torcedora influenciadora. Feliz Ano Novo. Aquele abraço.
1: Fala, Bruno. Dado, torcedor, torcedor gremista. Feliz Ano Novo. Muita saúde para todos nesse ano que está entrando aí. Muito sucesso, amor felicidade, que seja um ano maravilhoso para torcida do Grêmio.
0: Eduardo Moura, feliz ano novo, sempre um prazer, meu amigo.
2: Feliz ano novo para todo mundo, para nós aqui e todo mundo que nos acompanha. Brunei me pegou um pouco, cara. Brunei me pegou um pouco, tá? Mas ok, feliz ano novo também para os residentes em Brunei. É, mas, é, é, vamos debater
0: esse ano do Grêmio, mas me pegou. Brunei foi, foi gostoso. Aqui. Esse conhecimento é oriundo do War. War. Jogo bom, tá jogo, leiro, bom jogo, bom jogo. Brunei, Sumatra. Eu acho que a Ilha da Oceania é formada por Austrália, Brunei, Sumatra e tem um outro país ali, são quatro na Oceania. Nova Zelândia também? Pode ser Nova Zelândia. Eu não tenho convicção de ser Nova Zelândia, mas pode ser Nova Zelândia. Mas é isso, né? Um abraço pra todo mundo, porque, cara, é com a internet, velho, com a internet... É só entrar Chegamos ali em na Certamente
1: lugar. tem algum gremista nesses lugares, com aí. certeza.
0: Com certeza. Então pode ser pelo G.globo ali na página do podcast do Grêmio, pela sua plataforma de áudio preferido. Cara, é com a internet, velho, você escuta o nosso podcast, não tem desculpa para não ouvir o podcast do Grêmio. Muito bem, na né? edição anterior nós fizemos aí um, uma atualização do mercado, comentamos vários assuntos, né? E neste como eu disse no podcast anterior, nós pensamos no Natal olhando para 24 e no Dia Ano Novo a gente olha um pouquinho de novo para 2023 e coloca um ponto final na temporada do Grêmio. Partindo disso, Kathleen Rodrigues, tendo em vista que o Grêmio teve 64 jogos, 37 vitórias, 12 empates, 15 derrotas, 64% de aproveitamento, 106 gols marcados, 73 sofridos. Como tu avalias a temporada do teu tricolor?
1: Foi uma temporada muito boa, tá, Bruno? Além das minhas expectativas, eu acho que no podcast retrasado, se eu não me engano, a gente comentou, né? Eu esperava o Grêmio no G4, botei em terceiro, é, a, apostei que o Grêmio fosse até as quartas da Copa do Brasil e foi além das minhas expectativas, né? Apesar de estar tá vindo de um ano de Série B, tinha Luiz Soares, o que nos aumentava um pouco, né? E acabou confirmando muito mais do que as nossas expectativas, é, mas foi um ano muito positivo. É, claro que algumas coisinhas ruins, principalmente a, o lado defensivo, acho que o Grêmio tomou muitos gols nessa temporada. É, tem aquele lance de olhar o copo cheio e também o copo vazio, por conta de dois pontos o Grêmio não foi campeão brasileiro. Né? Yeah. É, claro que a gente fica pensando, putz dava para ter sido campeão brasileiro, a gente ganhou mais.
2: Um penalzinho né, que não deram é contra o Corinthians. É, aquilo,
1: é um penaltinho que não deram contra o Corinthians, algumas rateadas durante a temporada, o próprio jogo contra o Corinthians na Arena. arena. Uh, com um a mais, sabe, o Grêmio deu alguns moles, assim, que, que obviamente a gente fica triste que dava para ter sido melhor, mas num todo, assim, eu acho que o ano do Grêmio foi muito positivo por ter sido um ano de reconstrução. Né? O Grêmio vinha de uma Série B e conseguiu disputar lá em cima, ficando na frente de, de clubes muito mais ricos, né? Em relação a investimento mesmo. É, e eu acho que foi muito, muito positivo o ano do Grêmio.
2: E jogadores até com mais nome, assim, por exemplo, o Atlético Mineiro, né? O Grêmio acabou na frente do que o Flamengo, né? Então, é, acho que o, o ano do Grêmio é, é, digamos, acima do que a gente esperava lá no início, né? e é positivo, não significa que foi perfeito, né, mas é um, o saldo é positivo disso, é, acho que o Soares tem muito impacto disso, e aí é o, o grande, sei lá, alerta, talvez, assim, para o próximo ano, porque o Grêmio, não, obviamente, não terá Luiz Soares, e talvez não tenha um, um craque, né, um cara que possa exercer esse papel mesmo, que não seja no mesmo nível, mas que seja assim, um cara que vai carregar o time como o Soares carregou muito muito Grêmio eh, nesse ano. Embora o trabalho bom coletivo do Renato, embora outros jogadores bem também, mas Soares assim, foi o grande expoente. né E isso me deixa um pouquinho, tipo hum, talvez o 2024 seja complicado por causa disso, mas a uh... Acho que esse ano que passou foi, sim, positivo e deixa boas coisas para a temporada que vem, com uma Libertadores
0: aí por disputar, né? Eu fecho com vocês uma temporada boa do Grêmio, talvez muito boa do Grêmio. Ganhou a Recopa do São Luís de Juí, que era esperado, né, pela diferença é. técnica das equipes. Protocolar, né? Ganha um gauchão em que o rival era o favoritaço, apesar da seca de títulos do Inter, né? Vice-campeão brasileiro, consolidação do trabalho do Mano Menezes, aquela história toda, o Grêmio vindo da Série B, o Grêmio foi lá e patrolou no campeonato, né, melhor campanha campeão, o Inter sequer chegou a final do torneio, semifinal de Copa do Brasil, passando por adversários difíceis, o, o time do Bahia que tem bons jogadores, o Cruzeiro tem bons jogadores, uma campanha de vice-campeão brasileiro, não fosse o Corinthians poderia ter beliscado a taça, né, a gente não sabe como seria o Grêmio se tivesse vencido o Corinthians nos últimos jogos, né talvez uma coisa ou outra poderia ter mudado, mas assim, ó, um, um, como um disse a Keke, um, um ano bem acima da expectativa, eu lembro que lá em dezembro de 2022, que é que eu disse, cara, eu não seguiria com o Renato, é hora de respirar outros ares, é hora do Grêmio dar um novo tiro, o Grêmio uh, tentar um novo treinador, uma nova metodologia, e não é que o Renato faz um baita de um trabalho, talvez o melhor trabalho... Uh... autoral. Autoral é o, o Renato não à toa chamado de camaleão tático, né? Muda <risos> o Grêmio para três zagueiros, três por volantes quem? por mim, <risos> três atacantes. Então o Renato ele mostra um repertório assim, uma maturidade, até que disse bem, eu, eu, uh, talvez a temporada mais madura do técnico Renato Portaluppi, ele me surpreendeu novamente, me surpreendeu novamente. Mostrou toda a capacidade dele como treinador e, e como dissemos no último podcast, né? A permanência do Renato, pelo menos neste trio, ela é unânime, né? Todos concordam com a permanência do técnico Renato Portaluppi e, e ele dará continuidade a um trabalho agora sem Luizito Soares, que sem dúvida alguma foi o expoente do tricolor. Para ti, Keck, dentre as competições ali, uh, qual foi o momento mais saboroso para ti? De Recopa, de Gauchão, de Copa do Brasil, de Brasileirão, de Soares, pode ser, assim, o um momento que... que deu aquele calorzinho no coração.
1: Ah, eu acho que eu vou ficar com o Grenal, uh, do 3x1, porque foi um Grenal em que o Grêmio já fez um gol, já, aos primeiros 7, 8 minutos, é, com um golaço do Soares, né, que ele tinha deixado, deixo, não deixou a desejar, porque jogou bem, né, no, no primeiro Grenal dele com a camisa Mas do Grêmio. Mas sempre
2: se espera gol dele, Mas sempre né? se
1: espera gol. E aí, aos sete minutos ou oito minutos, ele tira um coelho da cartola, um golaço do Grêmio. E o Grêmio patrolou naquele Grenal. O Grêmio poderia ter vencido por cinco, seis, tranquilamente naquele Grenal. E me la eu lamento muito de não ter sido um placar elástico assim. Mas eu acho que o, o saboroso foi isso, assim. Claro, teve a estreia do Soares, três gols, o, o, o Gauchão, que foi no meu aniversário ainda e tal. Mas eu acho que o Grenal... Final do Gauchão... Uh, se eu não me engano foi ao, não O, o jogo com o Ipiranga nos pênaltis. nos pênaltis Foi no meu aniversário que eu quase morri na arena Porque o Grêmio tinha que reverter um resultado Conseguiu reverter, levou para os pênaltis E eu ia fazer a festa Era meu aniversário, eu entrei como uh, Convidada e tal Na arena lá, que o Grêmio faz com os hostes, né Foi bem legal, e ali eu quase morri Assim foi uma campanha bem bacana do Grêmio no Gauchão, com o Soares sendo decisivo também. Foi saboroso, mas é Gauchão ainda. Entende? Tem, tem aquele negócio mais... Eu não faz mais que a obrigação. O Grenal foi mais saboroso para mim, eu acho.
0: Mas em 2024 vai virar Copa do Mundo em Porto Alegre o Gauchão.
1: Ah, vai, né? Eu vai acho que é importante. Eu acho que é importante isso. Essa disputa tem que existir e tudo mais. Mas para mim o Grêmio não faz mais que a obrigação vencer o Gauchão. né? A obrigação de um time grande o maior do estado vencer. Então, quando a gente tem essa. Quando vence, tá tudo, tá tudo na normalidade. Quando perde, é um problema.
0: Nós concordamos, dado que a temporada do Grêmio ela é, é, é boa, né? E é acima das expectativas. Agora, olhando para trás com carinho e vendo cada momento, o, o torcedor grêmio teve vários momentos especiais, bons, né? Uh -huh. Momentos yeah. muito bons, claro. Teve momentos regulares, momentos ruins, né? Acho que aquela novela Soares ali foi um, um momento. É, é... desconfortável, desconfortável, convênio, mas assim, olhando pra trás e vendo o lado positivo das coisas, teve muita coisa legal no Grêmio é. em 2023. Teve, teve, e é, é um
2: pouco do fato de voltar a competir em alto nível, e aí não é só participar da Série A, é tipo estar lá ponteando a Série A, sabe brigando pelas primeiras posições desde o início, estar nos grandes jogos ali da Copa do Brasil, né, o mata-mata sempre tem aquela emoção a mais e chegar até a semi-flamengo no Maracanã. Ok, o Grêmio não, não foi bem nos Jogos do Flamengo, mas o, viver aquele contexto de novo, né? Depois do, do 2022 é, na Série B e o 2021 muito ruim, né? Então, acho que tem momentos assim para usufruir, especialmente nos pés do Luiz Soares, que foi o... Assim, o é, só o fato dele estar entre nós já foi especial, eu acho. Assim.
1: Cara, deixa eu te dizer que a impressão que eu tenho é que 2023 foi muito intenso. Uhum. Quando acabou o jogo no Maracanã, que o Grêmio ganhou e foi vice-líder, eu fiquei assim, ó, uf, acabou 2023, cara. E aí a gente viveu até o final, assim, a gente viveu do início por conta do Soares, e fazendo três gols, e antes mesmo dos jogos ainda teve a apresentação do Soares, que levou muita gente pra arena.
2: 4 de janeiro, né? Exato. Ele foi confirmado dia 31 de dezembro. Então... É,
1: e aí, cara, e a gente viveu tanto, assim, essas, essas últimos jogos, que, tipo, todo jogo era uma final pro Grêmio. o Grêmio ainda assim tinha chance de ser campeão, né? E aí vai pra última rodada, podendo ser vice-líder, uma graninha a mais e tal. Vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco, de olho nos outros jogos. Quem será que vai cair? Cara, foi um ano muito intenso de um campeonato muito massa,
0: tá? O campeonato foi bom, né? Um verdade. campeonato
1: muito legal. É, mas pra mim, assim, como torcedor, eu, cara, fiquei assim, uf, acabou o ano.
0: Retrospectiva pessoal de Bruno Ravazzoli. Eu apertei publicar uhum. na matéria Grêmio anuncia a contratação de Luiz Soares. Esse eu vou contar pros meus netos. Tá vendo essa matéria aqui de E.Globo no dia 31 de jane... Uh, trin... uh... 31 de dezembro Nossa, de 2022. lei total. <risos> imagina com, imagina com que o setembro... Imagina que o É 31 de... Exatamente. Maio. É. Então no dia 31 de dezembro, lá acho que foi uma, duas da tarde, eu vou contar... Oh, eu apertei o botão lá, publicar, e foi pro ar a matéria que mudaria... A história recente do Grêmio com esse nome gigantesco, né? Agora, citamos várias coisas positivas aí. A que citou o um momento mais saboroso, ela citou o Grenal do Trezão com o gol do Soares. Vamos lá, o momento mais desconfortável talvez tenha sido protagonizado pelo próprio Soares, que foi aquela possibilidade de saída, o joelho, o jogo da Copa do Brasil com o Bahia, em que ele aquece e sai, sendo que ele disputou um jogo anterior contra o próprio Bahia na Cidade de Salvador, num jogo que valia bem menos que o da Copa do Brasil, talvez esse tenha sido o momento mais desconfortável. Eu lembro também de oscilações do início do campeonato, aquela sequência de Bragantino, Fortaleza, a goleada sofrida pro Palmeiras. Uh... Tem algumas encrencas do Renato com a imprensa, né? Que ele, que ele, que ele compra umas brigas aí, mas assim, eu... pra mim o top 1, e aí eu já dou meu voto aqui do momento mais desconfortável, foi esse lance do Soares aí.
1: Eu acho que foi, porque ele tava muito feliz aqui, né? E a gente fazia. O torcedor ficava mais feliz ainda ao ver a felicidade do Soares com a família, indo no mercado, indo na praça, sabe? Desfrutando de Porto Alegre e sendo feliz no Grêmio. E aí, quando acontece esse episódio, é, a gente fica muito preocupado. Primeiro, eu fiquei muito preocupado do Grêmio tomar um tufo. Do tipo assim, putz, contratei um. Fiz a maior contratação aqui, prará, tá me ajudando, tá entregando para caramba. E ele vai embora a, a, no meio do campeonato e deixa o Grêmio ver navios. Como, a minha preocupação era como, se, como que o Grêmio ia sobreviver depois daquilo, assim, sabe? Porque o Grêmio ia tomar um baque. É, a gente contava muito com o Soares. Então, a, a, essa foi a minha grande preocupação, sem dúvida alguma, foi a que eu mais fiquei sem dormir assim, De preocupação mesmo foi esse episódio do Soares, o joelho, a aposentadoria, o Inter Miami, o Messi, tudo que envolveu toda essa. Mickey. É, tudo que envolveu tudo isso assim, do, do Soares me deixou bastante preocupada e eu acho que a direção e o Renato souberam conduzir de uma forma muito positiva pro clube. Ele ficou, e aí a nossa dúvida seria: como é que ele vai ficar? E ficou muito bem. Graças a Deus deu tudo certo. foi dizer, ele ficou uma melhor, novela que boa. Que... É, ficou, ficou é. Feliz. O melhor. Ficou melhor.
2: É, o segundo semestre dele foi melhor que. Embora tenha bons números no primeiro, mas ele foi melhor no, do que o
0: primeiro. Teoricamente, em jogos mais difíceis, né? Exatamente. Tem um o gauchão no segundo semestre. E é
1: aí é onde a gente lamenta: se não tivesse tido esse episódio, o Grêmio poderia ter sido campeão brasileiro. Poderia ter sido, poderia ter sido mais competitivo contra o Flamengo na, na poderia, Copa do Brasil.
0: Poderia. E a gente comentou isso, né, pós-Flamengo? A gente ficou com a sensação foi pós-eliminação na Copa do Brasil e ali iníciozinho do retorno que. Ou metade já do retorno. O Grêmio não estava forte na briga, porque o Botafogo estava muito, muito na frente. Mas daí a gente conversou, o que é Acho que foi até um podcast, uh, só, eu, só eu e tu. Que assim, temporada do Grêmio até agora, ela é gostinho de quero mais, su supriu as expectativas, está lendo do limite. esperado. E, e meio que a gente conversando ali, ficamos naquela... Cara, tá bom, mas podia ter sido melhor, né? Podia ter competido um pouquinho mais com o Flamengo. Agora a gente chega no último podcast do ano e fala podia ter sido campeão brasileiro. Então, assim, apesar das dificuldades do time com o elenco limitado, com uh, N problemas né, que o Renato teve para montar o time, para readaptar o time ao longo da temporada, a sensação é de que poderia ter sido melhor. E isso eu acho que cria uma expectativa boa para 2024. Tu te lembra de algum outro episódio dado que... Que, que poderia entrar nessa lacuna aí do, da parte ruim sim. de 2023.
2: De é, uma sim. coisa
0: desconfortável. É fora de jogo, assim, né? Que a gente tem
2: essa categoria, não me lembro. Acho que Eu foi lembro um... de outro episódio também. É do é. Renato
1: no Grenal. Ah, é verdade. é verdade. Essa é foi lembrado. bem desconfortável. É Puxa vida, é.
0: esse aí é medalha de prata, né? É, é com certeza. Essa é a Com uma
1: torta de climão. É. É. Do... Talvez
0: e... a, a defesa aí,
2: entrando no campo, é. né? Que tomou muitos gols. Acho que esse episódio, realmente, pela maneira como foi... É, assim, não é que foi mal conduzido, mas como o Guerra colocou publicamente o Renato depois disse que já havia sido combinado, ficou, uma, ficou um climão
0: mesmo, assim como a que disse, ficou um climão. E aí não, ficou ruim, né? Não, e, e até um ou dois podcasts depois, a gente chegou a discutir: cara, será que isso não pode complicar uma eventual permanência do Renato? Não pode dar uma minada no ambiente, a gente. Porque assim, ficou, ficou chato, né? Eu acho que pô... se o Grêmio não
1: terminasse como vice líder é, ou não tivesse no G4, se tivesse entregado a vaga. Sim. Se tivesse ficado no G6 Eu acho que, que seja, poderia é. tremer um pouco a, a, essa renovação. É. Mas como o Grêmio foi bem depois desse episódio, acho que não. Né?
0: É, não não existe assim. Até pode existir em algum momento uma temporada perfeita, né, que seja só altos, altos, altos e nada de baixos. Mas assim, a temporada do Grêmio ela foi muitos altos e alguns baixos, né. Citamos aí várias coisas do Soares, uh, O ataque do Grêmio fez mais de 100 gols na temporada. O, podemos citar individualmente o Cristal do Uh, o Vagalume Cristaldo, né? é. quando, quando acende o, o Vagalume Cristaldo é um cara que foi o vice-artilheiro, foi um cara que... Vice-líder de assistências. Vice-líder em assistências. A gente tem o Vilha numa temporada espetacular. Uh, nós temos, assim, muitas coisas boas do Grêmio, né? O próprio Renato, que nós já citamos. Uh, acho que uma, um primeiro ano bom da gestão Alberto Guerra também, né? Que, que é importante uh, reconhecer isso. O Grêmio com algumas dificuldades financeiras, é verdade, né? Mas... Acho que é um saldo bem positivo. É um saldo realmente bem positivo. E agora a gente pode entrar uh, em algumas votações e a gente vai votando e também vamos entrando em outras conversas. aí Vamos relembrando fatos. Não à toa estamos numa retrospectiva uh, neste podcast do Grêmio. Eu começo pelo Dado. Melhor jogo, Dado. Assim, vamos lá. Melhor jogo pode ser, tecnicamente falando, pode uhum. ser de relevância de importância, e já antecipo de antemão. E aqui eu vou, vou combinar com vocês. O craque do Grêmio em 2023 vai ser Luiz Soares. Sim, obviamente. sim sem dúvida. Foi o do Brasileirão, né? não tem como não ser do Grêmio. É. Né? Fechamos, fechamos o Soares. Fechamos. Então assim, ó Soares não pode ser o melhor jogador e o Soares não pode ser a melhor contratação. Nem surpresa, revelação. O Soares já ganha, o ele crack. já sai com a medalha de ouro de ser o craque do Grêmio na temporada. Ah. E aí a gente pensa outros nomes. É bem.
2: Ou seja, o melhor jogador vai ser o segundo melhor jogador. O desse. segundo melhor jogador, tá, exatamente. Okay.
0: Porque senão... É. Que, o <risos> que, que, que eu pensei, kek <risos> que que é? Porque senão vai ser Soares, 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 Soares. E aí pra dar um debatezinho também, a gente valorizar os outros, né? A gente coloca o Soares como crack, ele tá lá no, com sua coroa e aqui a gente volta nos meros mortais. Pode ser? Tá. Combinado. Melhor. Dado Moro, o melhor jogo do Grêmio. Pra mim, é
2: o combo todo, o resultado, o que significou, o Grêmio bota fogo 4x3 lá no estádio de São Januário.
0: Ketlin Rodrigues.
1: Eu pensei em dois jogos, tá? Eu, eu pensei nesse jogo, mas eu acho que o, aí me pega o Grêmio ter tomado três gols. Uh, eu boto 3x1 no Inter, é, em casa. Pra mim foi o melhor jogo uh, que mais, mais me, me deixou feliz. Mas também o 2x1 um do São Paulo de virada em casa também. Acho que o Grêmio foi muito bem naquele jogo. Tomou um gol do Caleri assim, logo no, no início da partida, mas soube virar de uma forma... Jogando muita bola. E ali eu, foi o ponto alto pra mim do Grêmio.
0: Eu voto, portanto...
1: Eu vou botar o 2x1. Um o 2x1 um no São Paulo. São Paulo.
0: Estávamos discutindo na redação e esse jogo veio à tona. Esse jogo veio à tona. Foi citado. Eu fecho o dado, pra mim é o jogo do Botafogo, e eu coloco mais um nessa história aí, que é Grêmio 3 Flamengo 2, que é o jogo da virada de chave, o jogo do pacto. Jogo do Sem Soares, o Grêmio vira sobre o Flamengo, que naquele momento, com a vitória, se colocava ali com o Tite, como, olha o Flamengo, vai brigar pelo título, o Botafogo tá penando, aquela coisa toda, e o Grêmio vai lá e vira o jogo com o gol do Natan Fernandes. Então, eu acho que esse jogo tem uma representatividade muito importante, mas o meu voto é uh, Botafogo 3, Grêmio 4. Muito bem, Kathleen Rodrigues, pra ti o pior jogo do Grêmio na temporada?
1: Eu vou botar contra o Vasco, uh, no Rio de Janeiro. Belo voto. Uh, o Vasco estava com nove pontos no campeonato Não tinha feito gol em São Januário ainda E o Grêmio conseguiu a façanha De perder num jogo assim ó, que Parecia que a, a, o time inteiro Tinha comido uma feijoada antes do jogo <risos> E foi jogar no sol Aquele ah, jogo me irritou demais
2: que eu vou colocar Eu tinha um voto aqui mas é que esse jogo do Vasco é realmente muito complicado. Mas eu vou seguir meu voto aqui para pegar o que, eu, o que eu anotei. Eu vou botar o jogo com o Flamengo na ida da Copa do Brasil, na arena. Que ali o Grêmio competiu pouquíssimo e perdeu a vaga ali. Ou a chance de vaga, né? Poderia ir no Maracanã e perder a vaga igual com outro resultado. Mas ali perdeu a chance de competir assim pela, pela vaga uh, a final da na, na Copa do Brasil.
0: Eu vou colocar um outro jogo, então, nessa história, que aí ele reúne um jogo abaixo do Grêmio, tecnicamente, e também um resultado péssimo, que foi o Corinthians, né, 1x0 gol do Ângel Romero, que ali o, o contexto, ele e foi muito duro, né. Porque se o Grêmio ganha, o Grêmio assumiria a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas são bons então, exemplos aí que a gente consegue resumir. A
2: Keke falando do Vasco, eu me lembrei também do jogo com o Santos, o que Santos é o, jo também. o jogo da curva, da é. bola
0: supostamente sairia um e não também. saiu. Isso aí. Então tá. Então voltamos no melhor jogo, no pior jogo. Vamos para o melhor jogador. Repetindo, Soares já ganhou o craque. Vamos
1: com a Keke. Começamos com a Keke. É, eu tinha colocado o Soares na minha lista, né? mas como não dá mais, então eu vou no Vidya Sante, que é o meu protegido da temporada. Há bastante tempo já, ele fez um ótimo 2023, é... venceu Bola de Prata aí no campeonato e, pra mim, ele foi o segundo melhor jogador do Grêmio. Então, portanto, eu voto no Vidia Sante.
2: É, eu tava dividido, Vila Sante e o Bitello. Mas como o Bitello saiu na metade do ano ali vai... Ok, vamos de decidir pelo Vila Sante mesmo. O
0: Paraguai foi o segundo melhor jogador do Grêmio na temporada. Essa aí é unânime, né? Essa aí é unânime. vila Sante, portanto, melhor jogador do Grêmio na temporada, sempre colocando a vírgula de que o Soares já ganhou como craque. então a gente tira o Soares, né? E vamos fazer uma votação com os meros mortais, né? Uh... Eu te lembrado de falar alguma coisa agora. Ah, sobre o Bitelo. Outra... Outro ponto da... da retrospectiva do Grêmio que podemos citar é a boa venda do Bitelo, né? É. Foi, foi uma boa venda, realmente,
2: acho que não, não são aqueles valores exorbitantes que o Grêmio praticou com o pp ou com o, o Everton Cebolinha mesmo, né? Depois ali até o Matheus Henrique foi um pouco mais também, mas acho que foi uma boa venda. O ponto negativo é que talvez com o Bitelo o Grêmio pudesse competir mais ainda pelo Brasileirão, né? Não tenho certeza... Uh... Sim, o Grêmio no fim conseguiu uma arrancada boa e bons resultados, né? Mas talvez com o Bitelo pudesse ser melhor ainda, né? Pudesse ter resultados melhores ainda.
0: É verdade. Dado Moura, a melhor contratação do Grêmio na temporada? Eu botei Cristaldo. Embora um cara que às vezes fique
2: é, apagado, até acho que é a palavra, não, não seja um, um cara que chame atenção no jogo, que chame... Meia daquele pifador que tu vê ele passando passes incríveis. Assim, mas eu acho que por ter sido vice-artilheiro e o vice-líder em assistências na temporada, é um cara que entregou bastante. Foi, ele é, só participou menos de gols no Grêmio que o Soares. Então acho que isso é um, um ponto muito positivo também dentro do elenco do Grêmio.
1: Eu tinha colocado o Soares, uh, mas eu acho que eu vou colocar o João Pedro. Pelo que entregou na temporada, assim... Ele pode, ele pode entrar, e tinha entrado também na minha surpresa, né? E acho que eu vou colocar o João Pedro aí por tudo que ele entregou na temporada.
0: É um bom voto também. Eu voto no um Cristaldo. Embora o apelido de vagalume, né? Mas quando o vagalume Cristaldo brilha... Ele mostra ferramentas bem interessantes. É, Ele bem. tem 11 gols e 12 assistências, né? Uh, 23 participações diretas. É. Aproveitando, né, recuperando que o Soares foi o artilheiro do Grêmio com 29, o Cristaldo fez 11, o Galdino e o Bitelo 11, hum. o Vilha e o Ferreira 7. Aí assistências, Soares 17, Cristaldo 12, o Vilha e o Reinaldo 7, o Ferreira 6. Então é isso. O, os números do Grêmio aí dos artilheiros e assistentes. Desde 2013 ou 14, 13, acho, que o não Barcos?
2: tinha, é, que o, o Barcos fez 29 também, o Diego, o Diego Souza recentemente fez 28. E aí antes do Barcos era só o Joninho, 2010, que fez 42 ou 3 gols numa temporada. É, gol a beça, né? Nos últimos aí, 13 anos, o Soares é o segundo maior artilheiro dos artilheiros do Grêmio. Eu
0: chego neste próximo tópico sem saber a resposta. Mas jogo no ar e começamos com o dado, vamos para a Keck. Bom, eu posso começar também, né? Uh, pior contratação. Pior contratação. É que aqui vem número de jogos, vem expectativa... Vem histórico e vem preço também, né? Então eu tenho três nomes aqui, vou citar um. E depois, se eles não forem citados na conversa, eu coloco as outras opções. Mas pra mim a pior contratação é Gustavinho. Gustavinho, pra mim, é a pior contratação.
1: Eu tinha colocado ele como o pior jogador. tá? Mas eu vou colocar como pior contratação o Iturbe. Porque o Gustavinho ainda se tinha alguma expectativa nele. O Iturbe, eu não consigo entender por que o Grêmio chegou... contratada. A cogitar o Iturbi, o que que levou?
0: Jogando no Ares da Grécia, respeitosamente, um abraço aí pra comunidade <risos> grega.
1: Então assim, isso eu não, eu não consigo entender. O Gustavinho ainda é um guri jovem e tal, poderia, né, o Grêmio já tava ainda querendo trazê-lo antes, né? É. Antes dessa temporada, eu lembro na coletiva dele, foi falado isso, inclusive, não vingou. Pra mim foi o, o pior jogador, assim, que eu vi, né, do que... Uh, uh, entrou em campo, assim. Mas o Iturbe não tinha nenhuma, nenhum resultado para trazer, não tinha nada para trazer o Iturbe. Qual foi? Uh, uh, por quê? Sabe? Eu fiquei me perguntando por quê e comprovou. A gente tinha uma expectativa de ah, do que ele foi, né? Daqui a pouco pode recuperar o futebol, mas não teve, não mostrou nada do que a que veio, assim. Então essa de pior contratação é o Iturbe para mim, assim, com a, méritos totais da direção, CDD, é enfim, que, que quem é que trouxe, quem é que Renato quis colocar também. também, né? Quem quis colocar esse essa contratação aí.
2: Pior contratação, então? para mim, é, foi Natan, conhecido como Natan Pescador. É, embora talvez seja um voto duro com o Natan, porque comparar com o Iturbi, por exemplo, com o Gustavinho, realmente, mas é que eu vou botar o Iturbi como o pior jogador, para mim, na, do Grêmio no ano, então vou botar o Natan como pior contratação. Eu não, não vi, assim, uma razão para o Grêmio buscar um meia com a característica dele ele não é intenso é, ele é meio caro até para o que para o que entrega certamente ele é caro mas para até para um grupo normal assim ele já é caro então eu, eu não acho que o Nathan não não precisaria ser contratado assim não não, não fez nada que pudesse colocar ele como minimamente é, útil para o elenco nesse
0: ano assim e assinou por três anos né
2: Três anos. Também tem isso. É outro ponto. Eu até tinha é. esquecido, mas outro ponto
0: para oh, ser criticado. O dado tá quase me levando pro lado dele. Hein? <risos> mas eu vou ficar com o Gustavinho ainda. E eu ainda coloquei, eu tinha colocado o YouTube e coloquei o JP Galvão. JP Galvão, pelos valores, né? Por tudo que se comenta a respeito do. Do custo-benefício, né? O JP Galvão jogou muito pouco, né? É pouco em quantidade e pouquíssimo em qualidade, né? Apresentou muito pouco. Mas é um cara que tem vínculo até o meio do ano, né? Até, 2000, até metade de 2024. Daqui a pouco, no Gaúchão, ele pode dar uma resposta. Vale mesmo o Natan, né? É. No caso do Iturbo e do Gustavinho, são jogadores enfim de contrato que não estarão aqui em janeiro de 2024. Muito bem. Uh, dado Moura, para ti, quem foi a surpresa do Grêmio? Na temporada. E pode ser jogador veterano, pode ser jogador uhum. de idade média ou pode ser jogador garoto. Pra mim, o lateral direito, o João Pedro. João Pedro é surpresa. Quer é que já, já esperava
2: nada
1: e né? é. entregou tudo. Pra mim é. também. Ele, eu lembro que a gente falava que ele era, vinha aqui pra ser reserva do Fábio, disputar posição e tudo mais. E ele.
0: Não jogava uma penca de é, tempo. É. Jogava, Há bastante não, tempo. Não conseguia engatar, de lesões, assim, um monte é, de coisa. Exato. Né? E
1: foi muito bem, foi muito bem. Desde que começou a jogar, eu já, já coloquei como meu titular, assim. E foi uma temporada muito boa do João Pedro.
0: Galdino é meu voto. Eu esperava é um muito pouco também. do Galdino. Eu esperava, sim, o Galdino jogando meia dúzia de jogos e sendo um iturbe da vida. E não é que teve um podcast que eu falei, gente, o não tem que renovar o Galdino. Esse cara é uma boa opção para grupo. Ele é sim, tem que ser. <risos> tem que ser uma. Esse cara é uma boa opção para grupo. E esse cara me surpreendeu, mais que o João Pedro. Então, meu voto vai para Everton Galdino. A única coisa que eu não concordei muito, mas aí eu sei que faz parte do mundo dos negócios do futebol, é dar três anos de contrato para o Galdino, né? É. Um aí se passou né? demasiado, aí, aí se passemos, como <risos> é, diria o outro, né? Exato. Mas, enfim, pra mim a surpresa é, é Everton Galdino, o homem dos gols bonitos e fez um belo gol no Maracanã, né, na última rodada. Dado, para ti, quem é a decepção do Grêmio na temporada? O cara que gerou expectativa e te decepcionou.
2: É, não sei se gerou tanta expectativa, é, né, acho que se gerou, na verdade, pelo nome dele, mas pra mim a decepção do Grêmio é Pedro Jeromel. Jogou sete jogos aí. A gente sabe o que, que o Jeromel pode entregar. Uh, é óbvio que não é culpa dele. ele não, não, é um, não foi pela questão técnica que ele não rendeu. Foi uma questão física. Ele uh, teve a cirurgia, deu problema na recuperação, enfim. Mas, uh, pra mim, a decepção é o Jeromel. Eu esperava, depois de ele ter feito 40 jogos na Série B, que ele engatasse aí um ano com, com mais jogos. Assim. Tanto que até o fim do ano passado a gente fez uma matéria, ele podia entrar no top 10 de jogadores com mais jogos é, pelo Grêmio, se ele fizesse, se ele repetisse né, o 2022 em 2023. Então se fizesse 40 jogos aí ele poderia é, entrar no top 10 e passou muito longe disso assim.
1: Que voto duro é. Não esperava se... Esse eu não esperava é. também Esse aí é aquele que surpreende <risos> Surpreendeu surpreendeu.
0: surpreendeu não, oh, é, que pra estádio. mim é o João
1: Pedro Galvão Porque não que eu esperasse Meu Deus do céu, eu espero muito desse jogador Mas das contratações do meio da janela Era o que eu mais esperava uhum. né? E não me entregou um golzinho é. Um golzinho
0: Tu sabe o que é que, que Eu olhei nos teus olhos e, e pensei Lá vem Carbajo Lá vem <risos> Carbajo, João Pedro Galvão
1: ah, que o Carbajo me entregou mais que o João Pedro Galvão. É, eu acho que tá... Ainda assim. Mas eu esperava muito mais do Carbajo do que ele entregou. Só que o Carbajo é aquela coisa. Acabei de ver aqui que vai fazer uma cirurgia. Agora, nas férias aí. Pro, pra estar tá bem o ano que vem. Então, vou dar o desconto do Carbajo pro, pro, pelo problema do pubis que do ele pubs. tem. Espero do ano que vem que ele seja muito melhor. Mas ele foi... Ele me entregou mais que o João Pedro Galvão.
0: Sabe que quando o Grêmio contrata o Carbajo com aquele melhor meio-campista do campeonato uruguaio, eu pensei que eu veria mais do Carbajo. Ele é meu, minha medalha de prata. Talvez eu seja um pouco duro, aladado agora. Para mim, a decepção é o goleiro. O goleiro. eu Desde o início do ano, eu peço a contratação de um goleiro, porque entendo que tem limitações, mas assim ó uh, a temporada do grande talvez confirme tudo aquilo que... Uh, eu pensava de, de, de ser um goleiro inconfiável e então ele confirmou e me decepcionou me decepcionou porque teve momentos que eu, que eu cheguei tô errado sobre esse cara esse cara é bom, Tô errado sobre ele e criei expectativa de novo e me decepcionei então assim, eu acho que o, o grande merece uma menção honrosa aqui então ele vai na minha uh, decepção decepção uh, o pessoal na redação falou do Reinaldo eu acho que é injusto com o Reinaldo
1: é, eu eu é. acho também, tá? Porque o Reinaldo me irritou bastante nesses últimos é, jogos. Ele, ele chupou é, em alguns momentos, mas... Em alguns vários momentos aí, nesses últimos partidos. Mas ele entregou, entregou bastante, Mas também. entregou bastante, é. Eu acho que ele foi, foi bem... Também teve alguns pontos altos, assim. Acho Colocar que já seria muito duro.
2: sete assistências aí na, na conta de um lateral. Eu não me lembro o último lateral que o Grêmio conseguiu ter que, que entregasse isso, assim. Claro que não foi perfeito, ele deixa furos... É... Mas acho também que tem a ver com o jeito que o Renato põe o time para jogar, né? A maneira, questão de cobertura e tudo mais. E a partir do que a Keck disse da cirurgia do Carvalho, então se explica mais um pouco
0: ainda o Dodge, né? Ser contratado pelo, pelo Grêmio. É. Muito bem. Então fomos no melhor jogo, pior jogo, melhor jogador, pior jogador, melhor contratação, pior contratação, surpresa, decepção. Uh, revelação, Keck.
1: Natan Fernandes, né? Ah, acho, é, que sim, é. acho que sim. É, é.
0: o, o recorte do Natan Fernandes ele é pequeno, né? É. Mas acho que já é o suficiente para ocupar essa lacuna de revelação. Mas porque, enche os assim, olhos, né? O 2024 do Grêmio, se pega hoje o time base, o Natan Fernandes é titular. É o, o, qual foi a expressão que tu usou agora mesmo?
2: O recorte do Natan? O recorte do Natan é pequeno. É pequeno porque o Renato errou e não usou ele antes. É verdade. Ele estava aí no clube, ele estava se destacando, ok, que tem um período da base ali que ele se destaca mais realmente quando ele é colocado como 9, que é um pouco antes ali mesmo dele, dele ser puxado para o profissional e, e começar a ser mais utilizado, mas ele estava aí, ele já é falado no Grêmio há, sei lá, um, dois anos, então eu acho que ele poderia ter sido usado desde a janela do meio do ano, por exemplo, né? ele é certamente a revelação e é um, talvez a maior expectativa para 2024, sim.
0: Crack, já definimos, né? Crack, já definimos que é o Luiz Soares. Sentiu falta de alguma categoria, Keck? Algo que a gente pudesse comentar mais a respeito? Alguma individualidade? Alguma coisa coletiva? Uh... Colocamos em um podcast que o Soares seria o crack do campeonato, né? Acabou confirmando. Uh... Nós opinamos também que o Renato mereceria o título de melhor técnico do campeonato brasileiro. No fim das contas, ganhou o né? Abel, né? Ganhou o Abel Ferreira. Ganhou Uh... Você é uma
1: palhaçada o campeonato brasileiro, né? Porque o Grêmio tem mais vitórias que o, que o Palmeiras. Que o Palmeiras mais vitórias que o Palmeiras. E deveria ter sido o campeão brasileiro, né? Venceu é. mais que o campeão.
0: Se o campeonato fosse por vitórias e não por pontos. Se o fosse justo. Se fosse por vitórias, o Grêmio seria campeão brasileiro. Mas é, mas é por pontos, né? Um é ponto pontos. por vitória só. É. Agora é isso, né? Tem alguma coisa a mais, dado que eu a gente poderia é é colocar na conta? Não, é isso Tá bem pago, né? Tá bem pago. Fizemos uma, um raio-x do ano. Acho que sim. A partir de, dessas escolhas aí, eu acho. O Grêmio começa com a Recopa ali, né? Ganha do, do São Luís. Aí o Galchão começa ganhando do Caxias. O Grêmio sempre teve, esteve muito seguro no Galchão, né? Sempre uma campanha sorda, ganhou o Grenal. Eu me lembro um gol que me marcou uh, do Soares. Uh, foi aquele contra o Brasil de Pelotas. O que me marcou, assim, que penso, cara... Coelho esse... da Cartola. É, exatamente. O, o gol do Coelho da Cartola. O cara tem um espaço pequenininho. Ali o cara... Bum, bucha. Contra a boa retranca do Brasil de <risos> do Brasil Pelotas. De Pelotas. Né? Um time viril de Brasil de Pelotas.
1: <risos> o time jogo Bruno Bruno com o Hamburgo também foi muito bom. O Grêmio fez 6x1. Lembrou o tica, um, taca um. lá. Foi, foi o maravilhoso. O primeiro... Não atuação se É, isso
2: que eu ia dizer. É. Foi quando o Vina foi colocado na ponta esquerda, eu acho. É. Eu ia colocar... Não sei se talvez é, caiba em decepção, mas poderia ser alguma coisa do que poderia ser e não foi que o Adriel... É, bela exemplo, lembrança. Ele seria bela um personagem lembrança. do ano do Grêmio se continuasse por aí eu acho né ele seria titular do Grêmio pelo menos aparentemente né assim é, está lá no Bahia como segundo terceiro goleiro fez o, toda a confusão foi embora e não e não aconteceu assim né se ele ficasse aí poderia ter poderia
0: ser o goleiro titular do Grêmio poderia, bah, poderia. cara tu vê porque só, ele era né? o
1: terceiro goleiro quando ele foi colocado para titularidade pois o Renato é. deu uma baita oportunidade
0: o Adriel podia ser decepção mesmo né que o dado. Foi muito feliz no comentário, né? Pô, o cara termina o gauchão pegando pênalti como herói, aquela coisa toda, aí do nada o. Não sei o que acontece, vira uma chave meio estranha, as coisas começam a acontecer, aí tem a declaração do Calef em Belo Horizonte na segunda rodada que não uhum. joga o Adriel, por disciplina tá fora e joga grando, e aí vai pro Bahia, não joga no Bahia também. É. Podia mesmo, né? Foi uma excelente lembrança. Ia passar batido na nossa retrospectiva aí o Adriel, mas foi uma lembrança muito pertinente do dado. Vamos lá. Aí do gauchão ali, o Grêmio vai, passa do Ipiranga na semi, ganha do Caxias na final. Copa do Brasil tem aqueles jogos com Campinense. Ferroviária, ferroviária né? Ferroviária. Antes do... Aí tem ABC. Do cru... O ABC, e ABC depois do Cruzeiro, Bahia, Cruzeiro, esse. Flamengo, né? E aí o Brasileirão de, de 38 rodadas, que o Grêmio oscila, né? Tem aquele início... Complicado com o Bragantino Fortaleza E lá na frente tem aquele, aquela sequência de Santos e Vasco Também dá uma... Goiás Tem ali a, de, no, no Grenal do segundo turno Também fica quatro jogos ou quatro derrotas seguidas Mas em outros momentos do campeonato O Grêmio sempre se manteve no pelotão da frente Na verdade, até nesses momentos ruins né O Grêmio se manteve no pelotão da frente Eu acho que, que, que pagamos bem Acho que nunca bem. ficou
1: abaixo de sexto Acho que não, não. Se ficou não abaixo vencido. de sexto
0: foi na segunda ou terceira rodada isso, Bem isso. no comecinho ali é. Sabe aquela frase? Se o campeonato terminasse hoje, uhum. na primeira rodada, o, o campeão Vasco seria um o é, né? Ou o Botafogo. <risos> ou, enfim, qualquer time aí. Alguma outra lembrança pra gente fechar? Positiva, negativa?
1: Cara, eu acho que a gente citou tudo, na real. Eu lembrei, agora tu falou do Calef, eu lembrei do episódio do Calef também o ali. Do episódio do Kalef, que Foi bem desconfortável também, é. na né? Entre direção e, e... Na verdade, tudo... O, o Grêmio criou umas crises pra é, si é, mesmo, é, né? O Grêmio o
0: Gr, o Grêmio puxou algumas mesmo. Mas eu puxou acho que é
1: mesmo. isso assim, de positivo. Mas o,
0: o campo segurou muita coisa, né?
1: É, muito, muito porque até, até aquele momento o Grêmio era semifinalista, se eu não me engano, da Copa do Brasil tava é. disputando G4 e tal, e o Grêmio acaba trazendo uma crise pra si, assim. É. Mas o, ah, não tem como não citar o Soares, né? Tudo que ele fez, assim, tudo é. que, que aconteceu no ano do Soares aqui, uma pena que não, fica, não ficou pra próxima temporada.
0: Então, ao vivo e a cores vou dar um desafio pra Keck, que é a torcedora Influenciadora identificada com o Grêmio nesse podcast, que é como se fosse escrever uma frase ou duas num papelzinho, colocar dentro de uma garrafa e lá em 2060 tu vai abrir aquela garrafinha de 2023 e tu vai ler alguma coisa. O que, que tu escreveria para a posteridade, Kek? Assim, sobre a temporada de 2023, que daqui a 30 e poucos anos tu vai abrir essa garrafinha, vai ler... E, e vai te emocionar ou vai te lembrar de alguma coisa? O que, que tu escreveria nesse papel, hein? Ah, eu
1: não. Acho que isso citaria o Soares. Em 2023, o Grêmio teve o quarto maior artilheiro em atividade no mundo jogando com a nossa camisa, assim. E aí, lá na frente, eu vou ler. Soares, Luizito,
0: Luizito, Joelito Soares. O Joelito
1: Soares, Soares, jogou demais, foi mágico ter ele aqui, tudo que envolveu, toda, todo o engajamento que trouxe. Né? O, o Grêmio teve mais de um milhão de pessoas na arena nessa temporada. É, foram milhões de camisas vendidas. Eu consegui ter Sócios. uma camisa minha assinada por ele. É com o um dedicatório, inclusive. Vai eu guardar muito... ou vai vender? Já está lá no meu, no meu estúdio, lá com a máscara dele e com a caneca dele. Assim, que maravilha. Com a, ne... a canequinha, com a pistola. Então, foi, foi espetacular. É algo que eu vou contar para a posteri... posteridade. É, sem dúvida alguma, foi mágico ter o, o Soares vestindo a camisa do Grêmio.
0: E vem aí uma Libertadores, vem aí Talvez o Gaúchão. Vem aí o Campeonato Gaúcho. Vem aí a Não, Copa do Brasil. Grêmio já na terceira fase. Vem aí o Campeonato Brasileiro. Vem aí um ano recheado de emoções, como diria o poeta, né, Dado?
2: É verdade. Nova competição no fim do ano, né, Bruno? É. Dá pra estar lá. Mundial de Clubes. O... Não sei se vai ser o nome mundial, aquela intercontinental agora, né? E depois o Mundial em 25. Mas ano que vem já tem a, a nova intercontinental -inter aí com, com a
0: presença do campeão da Libertadores. E não sei se a partir do encerramento deste podcast, mas uh, em algum momento uh, restam ou faltam 20 e poucos dias para o galchão Yeah. Galchão ali no final de semana, dia 21, 22 ou 20, 21 de janeiro, né, Grêmio estreia com Caxias fora de casa.
1: Desde 1975, é. né, estreia com <risos> <ele, mas, risos> Caxias mas de encado. casa. Mas eles
0: mudaram a tabela. Ah, Embora é? o Grêmio tenha de novo Caxias como primeiro adversário. A tabela não é a mesma do ano passado. Tem Pequenas alterações. diferenças, é, pequenas alterações. Vou te dizer que eu
1: não vejo a hora de começar o gauchão, eu, não, eu tenho pavor desse período sem jogo.
0: É, e lá na semana do gauchão nós vamos fazer aquela aposta de novo, né? Grêmio no gauchão, Grêmio na Copa do Brasil, e no final do ano nós vamos... Uh, abrir a caixinha. Abrir a caixinha e aí também vale para artilharia, enfim, muito bem. Dado Moura, muito obrigado, feliz ano novo, saúde, sucesso, família, pets, um beijo para todo mundo. <risos>
2: pets, é um feliz ano novo para todo mundo que nos acompanha, para nós aqui, claro, mas para todo mundo aí que tá do outro lado. Muita saúde para todo mundo. Um grande beijo e até
0: 2024 aí. Brunei é uma nação minúscula, minúscula, situada na ilha de Bornéu e dividida em duas seções distintas, cercadas pela Malásia e pelo Mar da China Meridional. Aí... Supostamente Brunei é um país asiático. É um país da Ásia. É um país da Ásia, portanto, né? Mas que no jogo War 2, a ilha ali pertence à Oceania. E não é Brunei. Eu procurei aqui o tabuleiro do jogo, é Borneo. <risos> ah, viu?
2: Mas, Brunei Brunei é, é, mas Brunei é uma ilha de Bornel Então okay. eu,
0: eu ganharia meio certo na prova de geografia ou de geopolítica. que aqui? Feliz Ano Novo, Família, Pets... Amigos, <risos> Pets é muito colegas. Contente.
1: Feliz ano novo para todos nós, né? Muita saúde, muita felicidade que o ano que vem aí 2024, a próxima temporada seja ótima, principalmente para os gremistas, né? Que a gente tenha muitas alegrias aí no próximo ano. Obrigado pela parceria nesse ano. Tamo junto no ano que vem.
0: Tamo junto no ano que vem. Então, feliz ano novo para você torcedor do Grêmio, para você torcedor infiltrado aqui no nosso podcast. <risos> você Colorado, secador, você secador. Polêmico, secador. secador. E tem, hein?
1: E tem. Tem. Oh, ah, eu quero lembrar, eu quero só informação. dizer que no meio dessa temporada Aham. eu recebi uma mensagem muito desaforada de um torcedor do Botafogo
0: Do Botafogo
1: Que ouviu o nosso podcast e, disse, e, e veio me, me chinelhar tá não poder mais porque eu disse que o Botafogo não seria campeão Opa. Eu não lembro o teu, o teu arroba. arroba, mas eu quero te mandar um beijo, hum, só tá isso bem.
0: Aliás, o Botafogo foi pra pré-libertadores, pré né? Tem um adversário ainda indefinido. E se passar do primeiro mata-mata, pode pegar o Bragantino no segundo mata-mata. Ou seja, na fase de grupos teremos ou Botafogo, ou Bragantino, ou nenhum deles. Porque né, os dois e podem cair, cair é na primeira fase. Então o Botafogo, que, se, que, que era campeão brasileiro, que tinha vaga direta na Libertadores, foi para pré e pode nem pegar a Libertadores. Ca e, e vai para o Americano daí, né? caindo na pré... Uh, o não, o Grêmio 2021 foi isso, né? Isso, Caiu exatamente, é vale verdade, é verdade. É então daqui a pouco o, o, o aspas, campeão brasileiro, o Botafogo, pode jogar uma sul americana no próximo ano. Ah, pois é. Que loucura, né? Então tá, feliz ano novo pra todo mundo, voltamos, olha só, voltamos só no ano que vem, gurizada, em 2024. Quem sabe já na primeira semana. Ponto final no podcast 265. Um grande abraço a todos.